0: Радио КП Это лучшие ведущие Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Эдвард Чесноков
1: Отдельная тема Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. И Олимпиада, казалось бы, абсолютно бессмысленное мероприятие. Я, честно, не знаю имени ни одного чемпиона. Вот когда маленьким был 20 лет назад, Хоркину знал, да, все знали. И еще раз, это не их проблема, ни в коем случае не тех наших ребят и девчат, которые выигрывают. Это проблема вот этой вот политической галиматии, когда накачанные гормонами американские плавчихи и борчихи похожие на на куриц, бройлеров, и нет, это не сексизм, это констатация факта, бьют всех одной левой, что это такое, и к чему я заговорил про Олимпиаде, даже в этой бессмысленной политической чуши появилась одна история, какая-то то ли Тимановская, то ли Тихановская, в общем, кто-то, какая-то спортсменка выбросила, выкинула, показала всем, Триколор и сказала, вот моя настоящая Родина, Родина, забери меня. Ах да, ничего такого не было, конечно, она сделала совершенно другие вещи, а раз ничего такого не было, то и говорить не о чем. Поговорим о главном. 12 июля президент Владимир Путин выпустил свою невероятную, концептуальную, мощнейшую, говорите как угодно, прочитайте, кто не читал статью о русско-украинских отношениях, и два дня назад, то есть почти 18 дней после появления исходного текста, почти две с половиной недели, хотя, казалось бы, ну, хочешь написать ответ, ну, день, ну, два, ну, три, три с половиной, но Петро Порошенко... А, и перед этим господин Зеленской, конечно же, мы все ждали его сокрушительный ответ и услышали пару фраз в видеоролике, убойно просто, но Порошенко, Порошенко, конечно, как настоящий гарный щирый ридный мовный украинец, написал ответ, где, в какой вы думаете газете, попробуйте угадать, две с половиной недели спустя после того, как написал Путин. Видимо, у них до сих пор вот это самое... Здесь нужно какое-то пошлое слово, но я не буду вы и так знаете. В газете Выборче, в Польше, видимо, украинским газетам Порошенко не интересен даже как колумнист, хотя казалось бы, какой мог бы быть хайп. И на под заголовком этой газеты стоит такая большая фотография украинские, такие гарные девчины, ну, как бы намекая, в каком виде видит ЕС и его авангард в лице Польши, украинскую политическую нацию в этом самом ЕС, и вот ты ждешь, там текст огромных 10 тысяч знаков, наверное, ты ждешь, что вот, наконец-то, у человека было две с половиной недели, он, наверное, готовился там, лучших историков из Киева, я могилянки и вот сейчас-то он все всю эту москальскую ложь разоблачит. И вы знаете, самое смешное, что буквально вот на этих 10 тысяч знаков, собственно, вот историческим, историасовским аргументом против статьи Путина посвящено буквально знаков 200, а остальное вот о том, какой Порошенко великий, о том, какой Путин плохой как он оторвил Скрипалей и так далее. Но мне кажется, лучше это, наверное, обсуждать с историком, Егор Холмогоров у нас на линии, кстати, он сейчас про русский народ такой невероятный сериал снимает, документальный на канале Russia Today, вот, можете посмотреть. Егор Станиславович, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, Эдвард. Я думаю, лучше всего вот говорить просто цитаты, те немногие действительно исторические цитаты, от которых хотя бы можно отталкиваться. Вот в этой статье Порошенко, я думаю, мы читаем. Давайте так, вот я просто цитирую. «Мы же, украинцы, не претендуем на Новгород лишь потому, что украинский князь Владимир несколько лет был новгородским князем и даже не посягаем на Москву свою бывшую глухую провинцию лишь на том основании, что я основал Юрий Долгорукий, князь Киевский».
2: Слушайте, но это вообще цирк, что у него, что у Зеленского. Что... Пере... Угу. Перефразируя Игоря Губермана, можно такое четверостишее сказать вечно и нисколько не старее, в любое время года длится, где сойдутся два, два президента Украины, спор о судьбах русского народа. То есть, понимаете, основная проблема а, этих господь то, что они не являются, там, они являются этническими украинцами, они не являются славянами, они не являются конечно, русскими и так далее. То есть, грубо говоря, сам тот факт, что а, за Сколько лет уже после украинского Майдана украинцам ни разу не удалось избрать президента этнического украинца, говорит, наверное, о многом. И, соответственно, когда Путин говорит, мы родные, мы один народ, мы одна кровь, мы одно наследие и так далее, все это ни к Порошенко, ни к Зеленскому никак не относится. И они пытаются перевести дискуссию в плоскость, что называется, где при помощи электросамокат. Скажем, как там Зеленский написал, что вот вы можете взять электросамокат и доехать там до Софии Киевской и так далее. Ну, понимаете, и это доказывает, что мы Русь. Вот то же самое может сказать Эрдоган, что вы можете взять, Ректор самокат доехать от Софии Константинопольской, которую я превратил в мечеть, до монастыря Хора, который я тоже превратил в мечеть. И это доказывает, что мы в Византии. Или поезжайте там в Эфес, или Галикарнас, если проявитесь через пожары, увидите там руины чудес света, и это доказывает, что Турция – это Греция. То есть это логика оккупанта логика оккупантов. А, что мы контролируем эту территорию, поэтому это все наше. Больше им сказать нечего, потому что, скажем, а, князь Владимир не был украинским князем. Как бы, по наиболее как бы, из известной, что называется, легенде о его рождении, он родился вообще под Псковом в мини своей бабки княгини Ольги. Он правил Новгородом очень-очень долгие годы. И, соответственно, в качестве новгородского князя он захватил Киев. Его сын Ярослав Мудрый точно так же правил Новгорода долгие-долгие долгие годы, породнился чуть ли не со всей аристократии скандинавских викингов, захватил Киев. Юрий Долгород... да, и с
1: Францией он породнился тоже.
2: Да, практически всю жизнь. Прожил, вот что называется, на, на, на наших болотах, кстати, они его называют основателем Москвы, это абсолютно безграмотно на самом деле, вот, как-то в советские времена запустили этот бред, но, разумеется, Москва существовала до Юрия Долгорукова, он просто вас первый раз в летописи она попала при нем, в связи с тем, что он московскую крепость, решил использовать для свидания со своим со союзником князем Черниговским. То есть Москва существовала задолго до Юрия Долгорукова, но он несомненно для нее что-то сделал. Важно это, может быть, пару заборов построил и так далее. И вот Юрий Долгорукий опять же был сундерским князем и захватил Киев. И несколько раз да, после этого. Северные князья, князья, как бы выходившие из территории нынешней Российской Федерации, тоже захватывали Киев. Другое дело, что нам не надо идиотничать так, как идиотничают э, эти наши братья по разуму из Киева, и, скажем, вносить в историю Древней Руси какое-то противопоставление севера и Юга начинать принижать Киев там, в ущерб э, в, в пользу Новгорода, Ладыги или кого-то еще. Напротив, нужно к Киеву относиться как к нашему наследству, который нуждается в реконкизме. То есть он как бы вне нашей юрисдикции вот только в августе будет 30 лет как. Скажем, у испанцев большая часть их страны была вне их юрисдикции много-много столетий. Они за Но маврами. Тысячу лет вы. Да, вот. а Они почти тысячу лет отвоевывали ее арабов и в итоге отвоевали. То есть, что называется, а, если они мы рассуждают в логике оккупантов, мы должны рассуждать в логике реконкисты, тем более, что в нашем случае это все решится гораздо проще и быстрее. Но что здесь еще интересно, что здесь еще как бы немного ну, анекдотично, если у нас есть немножко времени. Вот скажем, что, в какой выгоде рассуждал Зеленский? Вот посмотрите, вот наш герб, трезуб, а мы, соответственно, это говорит о том, что мы связаны с Киевской Русью. Есть только один нюанс. Дело в том, что слово «трезуб» придумал Николай Михайлович Карамзин в начале XIX века, великий русский историк. Он нашел, как бы, тогда все, все эти исследования были только в зачаточном состоянии монеты князя Владимира и князя Ярослава, увидел на них некий знак, который ему, как человеку как бы, классической культуры, больше всего показался похожим на трезуб Посейдона, и он написал, что, как бы, соответственно, на этих манерах монеты знак подобный трезубу. Сейчас уже очень хорошо исследованы родовые знаки Рюриковича. 90% из них два зубца. У Владимира и у Ярослава как бы вот этот средний элемент, который, что называется, приняли за третий зубец, появился как бы ну, в качестве такого вот, поиска всевозможных вариаций. То есть сейчас это археологам отлично известно. И то, что Зеленский рассказывает... Да, у нас сорок секунд остается, связываем...
1: Егор Станиславович.
2: Да, с Древней Русью, потому что у нас Герб Трезуб говорит о том, что у них нет никакой связи с Древней Русью, что они все это вычитали из русских книжек XIX века. Что мы
1: можем точно так
2: же начитаться толки на проэльфу. И объявить себя эльфами. Начать говорить ну, Многие, кстати,
1: действительно объявляют, говорят, что такая <с национальность. <с эльфы там себя вписывают эльфами во время переписки. Да, спасибо. С нами был Егор Халмагоров. Мы обсуждали историографические фантазии Зеленского и Порошенко и восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два. Я буду говорить о преступности провокаторов в июле. А вы звоните и скажите, как нам сохранить межнациональный мир в России. Оставайтесь на линии. Продолжим через минуту. Радио КП. Это
0: самые осведомленные эксперты. Я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую.
1: Эдвард Чесноков. Отдельная тема. И у нас уже есть звонок. Андрей из Абакана. Вы на линии.
2: Здравствуйте, Эдвард. Вот Вы спрашиваете, как сохранить межнациональный мир в России? Я думаю, mm -hmm. все очень просто. Существует просто журналистская этика, где не нужно говорить ни о чеченцах, ни о американских платчиках Вот Жириновский там где-то о президенте Азербайджана нелестно
1: отживался. Да, кстати, на волнах радио «Комсомольская правда».
2: Да, все это было, там нота какая-то, протеста, это неправильно, это люди-провокаторы, которые сталкивают на межнациональной основе людей очень умных, очень продвинутых, кто это слушает, он все понимает, о чем речь, я думаю, нужно задуматься, потому что жизни этих людей очень дешево стоит.
1: Да, спасибо, Андрей, вы высказали очень важную и правильную версию, и более того, я согласен, что вот все эти люди, кстати, пишут, что умер Есен Засурский, и давайте пойдем по пути Константина Крылова, тоже покойного, говоря о каком-то человеке, что он хорошего сделал для русских, и да, я как-то пытаюсь что-то сказать, и чувствую, что вишу в воздухе или в вакууме. И я обещал вам рассказать про как раз те самые межнациональные отношения. И давайте вот мы не будем действительно кого-то клеймить, а просто назовем этих людей провокаторы. Провокаторы, которые отрицают межнациональный характер России, которые отрицают межнациональный мир и которые которым плевать, что когда-то наши парадиды вместе многонационально сражались. ...великую отечественную войну. Им на это плевать. Но к чему я, собственно, с вами говорю? Есть такой канал «Русский ориенталист» – телеграм-канал. Он достаточно такой амбивалентный, очень много пишет, там, как мы где-то проигрываем по мягкой силе. Например, тут я не буду с ним спорить, но у него есть очень интересный пост которые я позволю себе с небольшими фрагментами зачитать. Это просто хронология. Знаете, вот как Великая Отечественная война, день за днем такие проекты есть, а тут хронология криминальных происшествий в июле. Как раз июль прошел с участием тех самых провокаторов. 3 июля. Магадан. Массовая драка. Группа мужчин из Южных Республик избила другого мужчину от 5 до 10 человек. Следующий день. 4 июля. Санкт-Петербург. Люди азиатской внешности. Численностью не менее 6 человек столкнулись на Большеохтинском проспекте. У них были бейсбольные биты. Ладно, несколько дней ничего не было. Не спорим. Пропускаем. 9 июля. В Новой Москве нелегальные мигранты из Средней Азии устроили побоище на рынке на улице Адмирала Корнилова. До 15 человек. 11 июля. Два дня спустя в Химках два уроженца Киргизии получили ножевые ранения в ходе небольшой потасовки. Почему это важно? Потому что уже на следующий день, 12 июля, на Зеленодольской улице, как такая война продолжения после этого конфликта, 180 граждан Киргизии и Таджикистана устроили массовую драку в Кузьминках. 94 задержаны, 94 задержаны, двое госпитализированы. На следующий день, 13 июля, мигранты подрались в Москве. На этот раз в одинцов в стычке приняли участие не менее 10 человек. И тот же самый день, 13 июля, в Новосибирске группой провокаторов откуда-то из стран провокаторов избит добровольный народный дружинник Вячеслав Бондарев. Пропускаем день, ничего не было, слава богу, день мира. 15 июля в Москве посетители торгового центра, предположительно, провокаторы избили двух охранников. Сотрудники ЧОПа получили незначительные травмы. Я думаю, что это вот христианские фундаменталисты были, конечно же. 15 июля тот же самый день у станции метро Царицына. Трое провокаторов избили двух местных жителей, после чего скрылись, но их задержали им от 19 до 26 лет. 17 июля, пропускаем один день, 17 июля, в Ельне Смоленской области группой пьяных контрактников-провокаторов был насмерть забит камнем местный житель Андрей Шатров, пытавшийся разнять драку с их участием. Не надо, лучше бегите или сразу звоните в полицию, целее будете. Следующий день 18 июля в Подмосковной Аркадии Приливке около 20 человек устроили массовую драку со стрельбой, и участниками стали провокаторы из стран-провокаторов. Они использовали палки, бутылки, травматический пистолет. Ладно, пропускаем неделю. Слава Богу, неделя мирной жизни. Ничего не было. 26 июля на проспекте Кирова в Саратове во время ночной драки постарали четверо полицейских. Они тоже пытались разнять провокаторов из... Не буду говорить откуда, ведь это же все провокаторы. Да. Ладно, еще три дня прошли тихо. 29 июля в Невском районе Санкт-Петербурга произошла массовая драка между уроженцами и уроженцами. Неважно, просто провокаторами и все. Всего их было 300 человек, провокаторов. 300 провокаторов, отрицавших межнациональный характер России. 140 из них доставлены в полицию. И 29 июля в тот же день в центре Симферополя между местными жителями группой провокаторов. Около 10 человек тоже произошла драка. Да-да, оттуда вот этот вот мем «убери пистолет или я свой достану». Очень страшно. Просто нужно немедленно Тарантино и Гая Ричи пригласить, чтобы они нас снимали, снимали фильмы, осваивали деньги из откуда? Из фонда кино все эффективнее будет, чем ну вы понимаете, и 30 июля предпоследний месяц. В ТЦ тройка на верхней Красночельской улице в Москве. Тоже группа провокаторов уставила драку. но ну, их задержали, да. Вот такой вот прекрасный месяц, который мы прожили. Просто один месяц. Просто один месяц одного года. И если вы ждете какого-то вывода, то я не буду делать вывод. Ведь вы и так все знаете и все понимаете. Не дадим провокаторам подорвать наш, э, наши ценности, которые заключаются в, не знаю в чем, никто не знает, ну ладно. Поговорим о других, более трагических вещах. Год, э, трагическая годовщина, вернее, простите, э, 29 июля группа журналистов, Архан Джемаль, Александр и Фикрил-Радченко, да, можно там говорить, что они там работали на каких-то полуиноагентских людей, но, тем не менее, это россияне, и, тем не менее, даже если они вам не нравятся, никого нельзя убивать. И вот 29 июля их последний раз видели живыми, и около полудня 30 июля они направились из банги в бомбари и на следующий день были обнаружены убитыми в 23 километрах от Сибию это Центральноафриканская республика и да там есть российские интересы, одна, изве, один известный российский комбинат питания там присутствует. там присутствуют политологи, и «Новая газета» к третьей годовщине – это действительно трагическая история, действительно замыленной, потому что какого-то расследования, отвечавшего бы на все вопросы, мы так и не увидели ни с чьей стороны. Причем и «Новая газета» взяла интервью у uh, некоего бойца удачи из Франции, о котором мы тоже поговорим, что вот, мол, в общем, всех собак вешают на Россию, а солдат удачи из Франции не невиновен. А вот как же на самом деле мы решили поговорить с одним из немногих русских политологов, который действительно был в ЦАР, правда, через несколько месяцев после вот этой трагедии он там был, но он понимает, по крайней мере, что там происходит. У нас на линии Игорь Мангушев, автор легендарного телеграм-канала «Русский ориенталист». Игорь, ну вот давайте стоп, стоп, сначала... Стоп, стоп. Есть... Во все, во все записки
3: авантюриста «Добрый вечер». Да, «Русский ориенталист» это... А, записки авантюрист, города. да, у
1: меня уже просто... Ну вот давайте просто в деталь за деталью эту трагедию.
3: Ну, смотрите, давайте начнем немножечко с официальной, скажем так, либеральной версии. Да. Она сразу вызывает вопросы, поскольку исходит из двух абсолютно неверных предположений, которые могут показаться читателю вполне адекватными, но на самом деле не соответствуют реальности. Момент первый, что Центральная Африка – это вообще ни разу не Россия. И новость, что человека убили из, по дороге из одного города, э, в, из столицы, в э, второй по величине город, она выглядит примерно, как человека расстреляли на трассе Москва-Петербург. Но при этом надо учитывать, что на момент событий, э, собственно, бомбари контролировалась группировкой UPC, э, союз за мир в ЦАР, это остатки бывшей Селека под командованием э, Алидараса.
1: Это группировка такая, от... кто не знает, Селека да. – это исламисты и... такие, похожие на запрещенную группировку ИГИЛ. У нас не все знают, да, продолжайте.
3: Ну, UPC – это более такая адекватная часть. На самом деле я тоже не соглашусь с такой квалификацией, потому что Селека, она все-таки больше про бизнес и про удержание ценных регионов, собственно, Центральной ну, Африки. В любом случае, военизированная да, группировка. Да, военизированная группировка, которая занималась геноцидом христианского населения, которая совершенно спокойно вырезала деревни вот, и не испытывала никаких сантиментов ни к своим противникам религиозно-политическим, ни тем более к белым, которые приехали и начали качать какие-то права. Но UPC – это была такая достаточно договороспособная группировка, с ней работали и достаточно успешно. Банги контролировался центральным правительством, а вот трасса после последнего блокпоста армии не контролировалась абсолютно никем.
1: И То вот сейчас мы временно произойти. поставим точку и продолжим после новостей. Игорь Мангушев, политолог-эксперт Пацар, мы разбираем различные версии трагедии с российскими журналистами, случившимися там год назад. По сути, это уникальный материал, потому что очень мало вообще людей есть, экспертов Пацар, которые реально там были. Поэтому оставайтесь на линии и слушайте радио «Комсомольская правда»
0: радио КП. кп это корреспонденты в 400 городах россии от южно-сахалинска до калининграда я слушаю радио кп и тебе рекомендую эдвард чесноков отдельная тема
1: и мы с политологом Игорем Мангушевым продолжаем говорить о третьей годовщине трагедии. Гибели российских журналистов джимали Радченко и Расторгуева в Цар в Центрально-Африканской Республике. И мы не собираемся плясать ни на чьих костях. Это ужасная трагедия. Мы осуждаем убийц, кто бы это ни были. Мы осуждаем тех, кто затягивал расследование это дела. Но в то же время это дело заслуживает объективного рассмотрения. И вот давайте продолжим. Игорь Мангушев один из немногих политологов который был в ЦАР, и вот вы говорили в прошлом блоке о том, что, по сути, эта дорога из Банги в Бомбари, по которой в свой последний путь отправились эти три человека, на тот момент контролировалась только всевозможными парамилитаристскими группировками.
3: Самая большая проблема, что она даже не контролировалась парамилитаристскими группировками, потому что они были способны поддерживать хоть какой-то порядок. Она не контролировалась вообще никем и там могло произойти абсолютно все. А второй эм, абсолютно ложный посыл – это мнение о том, что структуры кулинарного техникума контролируют э, абсолютно все процессы в Центральной Африке. Собственно, это неверно и сейчас, это тем более было неверно и на момент событий. То есть на тот момент было, если я не ошибаюсь, 3 или 4 базы, э, собственно, за пределами Банги – и сова-столица с окрестностями в радиусе 20-30 километров. Но, опять же, когда наступала ночь, территорию не контролировал никто. Вот. Это два посыла, на которых строится и расследование центра досье и Это новой газеты, признан, признанный на
1: агентом, я должен да. сказать, признанный да, признан, на да, признанный Господина Ходорковского, да. Продолжайте.
3: Я почитал финальный их доклад, он написан мегапрофессионально. А Он может вызвать доверие у людей, но для людей, которые проецируют как бы свою жизнь в цивилизованном государстве на африканские реалии, которые от этого бесконечно далеки. То есть, естественно, если что-то происходит на трассе москва Питер и убивают журналистов, которые имеют конфликт с олигархом, то тут есть повод задуматься, что это заказное убийство, и все это спланировано, и виновник, в принципе, понятен. Там может случиться абсолютно все. Более того, то, что меня очень удивило изначально, когда только это все, вот эта трагедия произошла, это то, что люди, профессионалы своего дела, с приездом в Центральноафриканскую Республику начинают вести себя как инфантильные школьники, приехавшие на каникулы. Это для меня абсолютная загадка. Ну, вот те самые трое бывает.
1: журналистов, да.
3: Да, Джималь с его опытом, э, собственно, горячих точек, с его опытом Ливии. Э, Кирилл Раченко, который был журналистом «Анна ньюс в Сирии. Это все опытные люди, но при этом они едут без разведки, без э, какого-то изучения обстановки на местности. Э, и действуют, вот, как будто они снимают «Орел и Решка» там про ну, Центральную да. Африку. Э, вплоть до того, что они берут с собой абсолютно копеечную сумму денег – наличными, рассчитывая снимать где-то по карте банки. Один банкомат на тот момент был, и он брал комиссию, если я не ошибаюсь, либо 30, либо 35 процентов. То есть и то до него надо было добраться. Он был в гостинице Лейджера, Это такой маленький островок Европы э, в Центральной Африке. Так. И вся, вся вот эта история, это безумное истечение обстоятельств, э, совершенно люди как будто осознанно стремились где-то
1: глупо погибнуть.
3: То есть основной...
1: Алло. Да-да-да, говорите, Алло. говорите. Игорь. Да, меня слышно? Говорите. Да, основной,
3: да, да, довод, основной, основной, основной довод, который лично меня, например, убеждает в невиновности наших структур, это то, что наши оперативники просто отказались бы ехать в этот регион ночью. Потому что соваться на трассу Сибиу-Бомбари не в составе военной колонны, а там одной-двумя машинами, это такой вот извращенный способ самоубийства. Причем ну, не самый приятный. Потому что ну, те люди, даже с которыми я работал, они... Отказывались ехать на намного более благополучные, спокойные пятый километр это мусульманский квартал в центре Бангин. И говорили: Вот мы здесь около улоновского поста тебя подождем, а ты там уезжай там, свои дела. И, вот, решай, и мы как бы, ехали с моим переводчиком, ну, занимались своей работой. Вот. А те, кто, по идее, должен был нас сохранять, они сидели на Лоновском блокпосту на въезде в этот пятый километр. И представить себе, что э, они же сорвались э, ночью на трассу, обустраивали там какую-то засаду или еще что-то, ну для меня это очень сложно, потому что всех этих людей, которых э, «Новая газета» и «Центр досье» признаны иностранным агентом, кого они обвиняют в организации убийства, этих людей представить себе в джунглях на трассе я не могу.
1: Ну, вот этих вот туристов да. и музыкантов, как их называют метафорически. Да. Но там они концов, ссылаются, если... и там ссылаются вот эти вот расследователи, почему у них камеры, фотоаппараты не взяли. Значит, это было не ограбление.
3: Ну, а, тут э, все очень просто, на самом деле, объясняется. Э, это проблема рынка профессиональную камеру, ты в банги и в окрестностях просто не продашь никому. То есть флешки, SD-карты, а на флешках там вообще можно сделать состояние, они там стоят очень дорого. Вот. Это все ходовой товар.
1: Ну вот флешки у этих журналистов как раз и украли, их не было.
3: Ну, флешка там стоит в переводе, я вот сейчас пытаюсь вспомнить, за сколько я покупал, в переводе на наши деньги она стоит порядка 20 долларов. Обычная самая флешка. 10 долларов – это хорошая зарплата в банги. Военнослужащий получает порядка 40 долларов. То есть две флешки – это уже, в принципе, месяц можно не работать. Да. Плюс наличка. Если У них, по данным, собственно, центра досье, было порядка 8 тысяч долларов. Признанного на да. да. За 8 тысяч долларов наличными в Африке убьют любого.
1: Ну, в смысле, в вот посветили...
3: центральной... Да, в центральной... Вот как раз в Центральной Африканской Республике за 8 тысяч баксов, я удивлен, что их, в принципе, не убили на выходе из отеля вот, за такую сумму денег. Но эта сумма вполне достаточна для того, чтобы написать себе смертный приговор. Ага. Вот.
1: Но там же еще была одна история. Они общались с неким странным персонажем по имени Фиксер Мартин. И вот э, либеральные расследователи утверждают, что вот это и был какой-то якобы русский агент, который вот и завел их туда в бомбари. Вот что об этом можете сказать?
3: Ну, во-первых, ехать куда-то, не встретившись с Фиксером, на выходе из аэропорта, это... Тоже идиотизм, граничащий с суицидальными наклонностями в такой стране. Во-вторых, я не могу как бы, утверждать, что это не был какой-то русский агент, хотя я вполне могу допустить, что русский агент просто послал их куда подальше: типа, ребята, идите в вот, бомбаривы. А главный, еще один важный момент: что если бы их деятельность как-то серьезно мешала бы, или наносила бы ущерб там, ну, не будем говорить, интересам Российской Федерации, а просто интересам русской миссии в регионе, никакой проблемы ну, окончить их земной путь в черте города не было бы вообще, потому что там это тоже абсолютно нормальное явление, что кто-то кого-то постоянно стреляет, тем, тем более по ночам. Для, для этого тащиться по ночной трассе в джунглях далеко от города, далеко от зоны стабильного контроля, тоже абсолютно лишнее абсолютно бессмысленное дело. Хорошо, то есть, то есть. Что касается Мартина, эта история да. очень мутная. Тут надо очень считать мутная. полностью все их переписки вот, и, и пытаться понять, кто это был. Э, версия, версия Риафана о том, что это был э, вот как раз этот э, французский, э, скажем так, солдат удачи да тоже мне, честно говоря, не нравится, потому что для него это слишком грубая работа, он обычно... Ну,
1: вот, вот давайте как раз поговорим об этом. Значит, «Новая газета» а как не... раз к третьей, к третьей годовщине взяла интервью у человека по имени Кристоф Ранито. Француз, которого разыскивает «Интерпол», что интересно. Он живет во Франции, поэтому никуда не выезжает. И классический такой солдат «Удачи». И вот он всячески говорит, что вот русские плохие, а он не виноват. И при этом он говорит, например, что он в ЦАР в последний раз был в 2004 году. И очевиднейшим образом, что это неправда, потому что есть хотя бы даже в его личном Фейсбуке удаленные фотографии о том, что человек, которого опять-таки Реофан обвиняла в том, что он и есть организатор убийства, я сейчас там не говорю, правда или нет, просто были такие обвинения. И вот новая газета его интервью, в интервью с ним выставляет его таким белым и пушистым, у которого даже не было там своей ЧВК, и непонятно, что у него за 600 человек по были, о чем он сам в интервью говорит, вот об этом что скажешь.
3: Волонтеры. Волонтеры и пиарщики были. 600 mm -hmm. человек. Да. Я, честно говоря, не знаю, У меня, когда я прочитал эту статью, первым делом у меня сложилось мнение, что руководитель вот этой кулинарной компании и комбинатов питания соплатил новой газете, чтобы они эту статью опубликовали.
1: И чтобы они нашли потому что там интервью. чудовищные да. нестыковки просто элементарно да, проверяемые. Да. А любого человека,
3: который в теме э, вообще функционирования подобных двигает. инструментов, а, да. А... Это фантастическая история, конечно, как абсолютно честный, добродушный француз, причастный к взрыву, за что Игорь он разыскивается. Игорь Кангушев,
1: политолог, разоблачил и разбил в пухе прах либеральную версию трагической гибели журналистов. Оставайтесь с нами. Чесноков. Радио КП. Радио
0: КП. Это самые оперативные новости.
1: Я слушаю Радио
0: КП и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков.
1: Отдельная тема. Мы будем защищать русский мир, говорим мы, но как доходит до дела и до реальной поддержки соотечественников получается как-то не очень. У меня на линии блогер, путешественник, публицист Александр Лапшин. Он сейчас живет в Армении. И он, и его родственники, друзья, такие же россияне, которые... Обладатели паспортов РФ, то есть не какие-то абстрактные соотечественники, а обладатели паспортов РФ, живущие за границей, пытаются устроить своих детей в русские школы. Еще раз, это не какой-то единичный случай, это не проблема одной семьи. Они обошли пороги трех русских школ. То есть, еще раз, именно тех школ, не армянских школ с русскими классами в Ереване, а именно тех школ, которые финансируются Российской Федерацией. Это важно. Скоро 1 сентября, школы и... С чем же они столкнулись, граждане России, которых, по идее, должны были в школах, финансируемых, я еще раз по Российской Федерации, принять, записать их, то есть детей туда в первый класс. Вот, Александр, рассказывайте. — Значит,
4: прежде всего, я хотел бы сказать сюда, я никакой не прибывший соотечественник, у меня нет какого-то двойного гражданства с Армении, я не армянин, мы просто а, по работе, у меня есть несколько проектов в Армении, в настоящее время находимся там, возможно, через год проекты закончатся, мы едем назад домой, но сейчас мы там, значит, дочке надо идти в первый класс в сентябре, и весной мы обратились в три русские школы, я именно говорю про русские школы, а не про какой-то русский класс в армянской школе. Это 21-я школа, принадлежащая Минобороны Российской Федерации в Ереване. Это школа ФСБ, погранслужбы значит, Российской Федерации, это школа Газпрома. То есть это все русские, я бы сказал, российские школы с российской учебной программой. То есть в чем разница, если идти в армянскую школу, где есть русский класс, это все-таки армянская школа с изучением армянского языка, армянской истории вместо российской. То есть ребенок, который закончил русский класс, армянской школы и потом через год-два он попадает, скажем, в московскую школу, это для него совершенно другой мир. Значит, началось с того, что весной наши друзья из Санкт-Петербурга, которые тоже по работе оказались там на полгода и год в Армении, Спросили меня, что типа тут вот уже несколько месяцев, то опытный, а куда он устроит ребенка? Да,
1: ему, то, конечно... это то есть это не только случай Александра Лапшина, это единичный? Нет, это, не единичный. Это, это практика, да. Так. И я, естественно, им сказал, ну
4: вот прекрасная школа, 21-я, Минобороны России,
1: куда так, принимают... Вы знаете, практику? единственное, что, Александр, мы как бы не критикуем Минобороны, потому что...
4: Не-не-не, не, 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 не критикуем.
1: Да. Ну просто школа... Тем более, что персонал там набирается
4: местный, а не из да, Минобороны. Вот, вот. А, да. А, значит, я сказал, идите туда, потому что там учится очень много детей моих армянских знакомых, которые, кстати, не имеют к России абсолютно никакого отношения. То есть чисто армянские граждане, ну просто к которым близка русская культура. Да? Там примерно треть всех учеников вообще не имеет никакого отношения к России. И я думал, что и у этих не будет проблем, как у нормальных русских россиян. Но они столкнулись с тем, что их туда даже за порог не пустили. Я очень удивился. Я пошел вместе с ними. Каким-то чудом мы пробились через охрану Значит, Потом нас не пустили в учебный корпус Мы сказали, мы хотим записать ребенка в школу Нам сказали, нет, запись уже закончена То есть Как она закончена, она еще не началась То есть Это,
1: это в мае было а,
4: да, да, а запись начинается летом Как она закончилась, еще не начавшись Тогда нам сказали, пишите имейл Но имейл уже писали, на нее никто не отвечает Когда звонишь, они бросают трубки Я подумал, что это просто Какой-то частный случай но потом похожая ситуация была в школе погранслужбы ФСБ России, кстати, тоже достаточно хорошая школа, финансируемая за счет российского бюджета, в том числе за счет наших налогов. Мы обратились туда, нас также не пустили на порог, на е e не отвечали. А когда мы все-таки туда пришли, вот уже вот буквально ругаться, что ребенку идти в школу и не можем его устроить, я сейчас говорю уже про свою собственную дочку, а не про Чута из Санкт-Петербурга, да? а, нам, значит, вышла
1: женщина, которая отказалась представиться, грубо с нами говорила, уходите отсюда, вы тут и должны находиться. Потом... Да, то есть, еще раз, тут, да. тут наши претензии там не к ФСБ, конечно Нет. же, потому что я сильно сомневаюсь, что Бастрыкин вообще знает о существовании ФСБ. этой школы. ФСБ тут вообще, да. вообще
4: ни при чем. Там просто учатся их детишки, никакого отношения не имеют к силовым структурам. Это нужно, да. чтобы представиться, впоследствии в соцсетях, я ее случайно нашел, оказалось, что она завуч, да, которая сказала, что мое имя засекречено. А, значит, запись они сказали, что начинается в июле, а, подайте документы, мы подали документы, в июле ни здрасте, ни до свидания, никто не позвонил, ничего, абсолютно. Такая же ситуация в школе «Газпрома». Значит, не пускают, футболят, не отвечают, бросают трубки. То есть э, за счет бюджета России распространяется, скажем, русская культура, русский язык, а вот так и не относятся к соотечественнику. Поэтому в итоге, как бы на контрасте, мы ну, нам надо куда-то ребенка устраивать. У нас осталось два-три варианта. Значит, первый Кембридж uh, School от Кембриджского университета и британского посольства школу Ереване. Да? Uh -huh. Я бы никогда не подумал, что буду свою дочь устраивать туда, какое кто вообще имеет отношение Она там... вообще
1: бесплатная или нет?
4: Они все условно платные, естественно в русской школе там какие-то символические платы А в этих школах может стоить там пару-тройку тысяч долларов в год Но в конце концов, ну а что делать? если не принимает русскую школу, а что делать-то? Ребенок должен идти в первый класс.
1: И а... там вас, в британской школе, вас распространят Там прекрасно при приняли, экскурсию провели, вот тут столовый, вот компьютерный класс, вот тут
4: все преподаватели из Англии. И теперь мы принимаем решение, либо это будет британская школа, либо это будет армянская школа с русским классом, называется Пушкинская, где нас тоже, кстати, прекрасно приняли. Единственное, что нас там мешает, как я уже говорил, это то, что все-таки там армянская программа, и проучившись в год в армянской школе Ребенку будет трудно
1: потом в Москве А вот я правильно понимаю Что вы намекали на то Что вам намекали На то, что нужно позолотить ручку
4: а, Да, очень не хотел об этом говорить Так сказать, задержал обидно Но
1: э, слов из песни не выбросишь
4: а, Значит, после того, как я опубликовал Это все в соцсетях А я, ну, относительно такой популярный блогер мне меня много кто читает мне стали звонить и писать мои армянские друзья, которые а -а -а. сказали, «Александр, что же ты делаешь? Мы же туда устроили наших детей, сейчас устроишь скандал, их оттуда выкнут, потому что они там не должны быть». И я себя ощутил очень некомфортно. Они сказали, «Если ты хочешь устроить дочку, давай мы тебя заведем туда». вот, значит, «Ну, куда надо». «Да, заведем, и мы за тебя, так сказать, уладим финансовый вопрос». Мне называли различные суммы, я просто не хочу их озвучивать, но это чуть меньше, чем стоит британская школа за год. Это просто со слов этих людей, которые там учатся. Мне да, это было очень, очень неприятно. Да? то
1: там хотя бы по официальному счету оплата, там оплата налоги платят с этих да, да. тысяч долларов.
4: Да, а ну, вы оптимист. вы оптимист. Эдвард, вы оптимист про налоги. Так. И я себя с этой ситуацией чувствую очень некомфортно. С одной стороны, я не хочу каких-то скандалов, с другой стороны, не задержал обидно, а ребенку надо идти в первый класс.
1: Да, ну вот так вот у нас поддерживают некоторые чиновники на местах забывшие о том, какие у них вообще, забывшие о том, что у нас в Конституции написано. Ну, не знаю. Тут надо тоже понимать, что вот все это, в общем-то, вполне правильные вещи, которые говорит наше руководство, наш главный либерал и наш патриот, товарищ правительство, все это наталкивается вот на какой-то такой локальный адок на местах, и даже самые хорошие инициативы там как-то успешно гибнут. Вот такая вот история. Да, Александр Лапшин, блогер, публицист, человек, сидевший в тюрьмах трех государств. Да, правильно я сказал? Да, да, это правда. Да, был у нас на линии, рассказал. Причем это еще раз, это не какой-то единичный случай. Не только у него отказались не по блату брать детей в русские школы за рубежом. Это многократные истории. И у нас буквально осталось совсем немного времени. Поскольку я должен сейчас сделать, все-таки вывести как-то на позитив, вывести в глубину, то я вам скажу, вот мы писали в Комсомольской правде о том, что надо спасать российскую малую авиацию. И знаете, ее действительно спасают на ближайшие 9 лет. 2 триллиона рублей, из, в том числе из Фонда национального благосостояния, будут выделены. И это хорошо, безусловно. Будет порядка семи сотен самолетов, причем э, российского производства заказано. И мы обновим, конечно, наш авиапарк благодаря этому. И вот это прекрасно. И вот там, где наше правительство и наше кремлевское руководство действительно обращает свое непосредственное внимание к проблеме, там проблема решается. Это факт. Но, наверное, все-таки так немножко колеблет меня. Давайте еще немножко о плохом поговорим. Рыбарь, это такой тоже телеграм-канал, написал для Федерального агентства новостей. Еще раз, там можно по-разному относиться к этому медиа, но я там писал свои колонки в том числе. Там была интересная история. Оказывается, что есть невероятная сеть из десятков и сотен СМИ, в том числе в России, которые... Проталкивают проамериканскую повестку. Это все стоит смешные деньги, 18 миллионов долларов в год. Смешные деньги. Причем все открытые документы можно просмотреть. У меня такой страшный вопрос. А если у нас какая-то сетка, которая проталкивала бы тоже в мировом масштабе, да хотя бы в масштабе союзного государства, да хотя бы то, что Сталин был лучше Гитлера? Вот давайте этот вопрос подвесим в воздухе, оставим его риторическим и попрощаемся с вами до завтра. Слушайте радио «Комсомольская правда», чтобы о новых русских победах узнать первыми. Эдвард Чесноков. Отдельная
0: тема.